0: Zabieramy Państwa dziś na podróż po Tarnowskiej Starówce i Grabówce, po tych dzielnicach Tarnowa, a będzie to podróż nieco inna po miejscach, które nie zawsze dostrzegamy ale też razem z Państwem chcielibyśmy się przybliżyć już do świąt.
1: Anna Podkościelna Cys, jestem dyrygentem chóru Solski. Już za chwilę rozpoczynamy, mamy pierwsze historyczne spotkanie dotyczące projektu, do którego zaprosiliśmy ludzi z dwóch tarnowskich dzielnic, ze Starówki i z Mościc. I razem z tymi ludźmi zamierzamy, takie mamy marzenia, takie mamy plany, aby zrobić z nimi dwa wielkie koncerty świąt. Uda
2: Idź i obłoś to,
1: to, po górach, że Zbawca przyszedł na świat. O, i głośniej. Idź
3: i obłoś to, to, po górach, że Zbawca przyszedł na
1: świat. nie niosą ze sobą nieprawdopodobne przesłanie. Przede wszystkim to są nieprzypadkowe piosenki. To są pieśni o wielkiej radości, pieśni o czymś bardzo ważnym. Święta to taki czas dla wszystkich, bardzo wyjątkowy czas, kiedy się integrujemy, kiedy chcemy śpiewać i myślę, że ludzie, którzy przychodzą tutaj chcą nauczyć się dobrze śpiewać kolendy. Kolendy to nie tylko piękne melodie, ale to przede wszystkim bardzo mądre i dobre teksty i e, będziemy pracować z tymi ludźmi właśnie nie tylko nad dźwiękami, ale nad pięknym e, przesłaniem świąt. Tak naprawdę nie chodzi chyba tylko o to, żeby zaśpiewać dwa wielkie koncerty, ale żeby to przesłanie kolendowe, to przesłanie świąteczne, tą dobroć i Radość świąteczną ponieść ze sobą do domu.
4: Mieszka
5: w Mościcach, a pracuje na Starówce.
0: Dlaczego pani się zdecydowała przyjść na warsztaty kolendowe? Przecież... Podobno wszyscy umiemy kolędy.
5: Wszyscy umiemy kolendy, ale to tak do końca nie jest. Po pierwsze, lubię bardzo śpiewać i dlatego zdecydowałam się wziąć w projekcie arcystycznym. Śpiewam troszeczkę też gdzieś tam, ale próbowałam zmierzyć się z inną grupą. Wszystko nowe wyzwanie, nowi lubię, nowe ciekawe pomysły, nowe aranżacje. To też dla mnie coś nowego. Czy
0: ważne jest to, żeby dobrze śpiewać kolendy? Bardzo ważne, bo kolendy mają swoją
5: treść, swoją wartość treści. Jeżeli dobrze jest wyśpiewana, to to nada nas bardziej przemawia. Poza tym urok kolęd jest tak ogromny, że myślę, że chyba nawet osoby niepraktykujące, niewierzące chętnie też śpiewają, więc chcemy im jak gdyby pokazać, którą formą mogą się zachwycić.
2: Ja na przykład święta bardzo lubię, bo dla mnie to jest ulubiony czas w roku i jakby moje wymarzone święta to są takie z, po prostu z całą rodziną. I takie święta u nas się odbywają po prostu co roku, czyli z całą rodziną przyjeżdża do nas moja siostra, mój brat i w ogóle. I po prostu staramy się spędzać ten czas nie siedząc na telefonie, tylko po prostu grając jakieś gry, po prostu rozmawiając sobie, a nie uciekając
0: gdzieś tak do telefonu. Mama wyciągnęła czy córka wyciągnęła mamę na te warsztaty kolędowe?
5: Widziałam, że córka chce też śpiewać, aby tam gdzieś spróbować. Bardzo lubi, bo często chodzimy właśnie na 11 listopada. Zwyczaję, że tak miło spędzimy czas, gdzieś tam razem wyjdziemy, pośpiewamy, to głównie też i o to, i o to chodzi, raczej ja głównie jako opiekun, ale myślę, żeby potem przystąpić do, do tego chóru solskiego, bo panie też mówiły, że można też potem dołączyć
0: Pandemia wzmogła to, tą tęsknotę, oczekiwanie świąt? Tak,
5: myślę, że tak, no i to, że nie zawsze też możemy gdzieś tam dołączyć. Ja akurat no, do Tarnowa się przeprowadziłam, także rodzinę mam... Daleko aż pod, pod Warszawą. Także ta tęsknota jest, bo nie zawsze możemy się wszyscy, że tak powiem, w takim gronie spotkać. No ale wiadomo, że tu, mam, tu są dzieci, tu jest mąż, no to tu, tu po prostu te święta się też odbywają, ale czasem też jeździmy no gdzieś, gdzieś do, do rodziny.
0: To teraz sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania do świąt w galerii Aniołowo przy ulicy Piekarskiej, tuż obok Tarnowskiego Rynku. Dzień dobry.
6: Dzień, Dzień dobry.
0: Czy można powiedzieć, że u państwa już święta powoli?
6: Jak widać, widać po naszej wystawie, że święta już tuż, tuż Elżbieta Remian Warsztaty Terapii Zajęciowej. No już od myślę, że paru tygodni nasi uczestnicy no, starają się stworzyć takie piękne prace świąteczne, no bo już chyba zbliża się taki czas, kiedy tak. faktycznie no, no jest to normalne, że na wystawach mamy już takie piękne ozdoby świąteczne.
0: Dla kogo jest Galeria Aniołowo? Czym się zajmuje to miejsce?
6: No to może zaczniemy od początku. Galeria powstała w 2013 roku z inicjatywy i pomysłu pracowników warsztatów terapii zajęciowej z ulicy Klikowskiej. Podmiotem realizującym jest stowarzyszenie Bądźmy Razem, natomiast od początku jest współfinansowana z budżetu miasta Tarnowa i jest otwarta dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Tutaj przychodzą nie tylko uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ale także może przyjść każda osoba niepełnosprawna, która chciałaby się pochwalić swoim talentem. Więc y, wszystkie takie osoby zapraszamy.
0: Kolego, powiedz mi, że lubisz tutaj przychodzić? Lubię. Dlaczego tu lubisz przychodzić? To się uczę. A czego? A czego się uczysz, powiedz? <głos> Zaczynać, uczę się. A teraz co robisz? A to kulki robię. To będzie na choinkę? Tak.
6: Co jest ważnym rezultatem tej działalności galerii? To jest nie tylko promocja właśnie talentu osób niepełnosprawnych, ale jest to przede wszystkim też poszerzanie samooceny takich osób ponieważ musimy podkreślić to, że osoby niepełnosprawne, bardziej niż ci pełnosprawni artyści, potrzebują uwagi, domagają się tego, żeby ich docenić, żeby ich zauważyć. Więc to jest, to jest też bardzo ważny aspekt działalności tej galerii.
0: Dlatego też warto wesprzeć Was, choćby kupując te niektóre przedmioty wyrabiane przez tak. uczestników na, na święta na przykład?
6: Oczywiście, że tak. Właśnie do tego zapraszamy. 16 i 17 grudnia organizujemy kiermasz świąteczny, na który bardzo Serdecznie wszystkich zapraszamy i można będzie tutaj właśnie zakupić ozdoby świąteczne, można będzie wesprzeć warsztaty. No i dzięki temu nasze osoby też będą mogły integrować się z osobami pełnosprawnymi, z mieszkańcami Tarnowa, z turystami, którzy też chętnie odwiedzają Tarnów.
0: Zaczęło się od galerii, ale obok jest też ważne miejsce, które też służy temu, żeby te osoby niepełnosprawne wychodziły ze swoimi talentami i po prostu do społeczeństwa.
6: Oczywiście, że tak. Zapraszamy do naszej kawiarenki lawenlowe. Jest to też miejsce integracji społecznej. Można napić się kawy za uśmiech, ponieważ jest to kawiarenka prowadzona przez osoby niepełnosprawne z naszym wsparciem terapeutów.
0: To idziemy do tej kawiarenki. Bo dosłownie tuż obok Galeria Aniołowo nietypowe miejsce, a może typowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra ta kawa? Pyszna. Była Pani zdziwiona, że kawa za uśmiech bez obowiązkowej opłaty?
7: Byłam zdziwiona, ale myślę, że ta kawa za uśmiech to powinna być oprócz tych drobnej opłaty w każdej restauracji, że jak była taka atmosfera, jak tutaj, to czulibyśmy się wszędzie tak dobrze, jak, jak właśnie tutaj.
0: Myślę, że to też jest ważne dla tych osób, które tutaj pracują. Bardzo,
7: bardzo ważne jest ta forma. Takiej terapii poprzez kontakt z drugą osobą, myślę, że ma szczególne znaczenie. Zwłaszcza, że przez wiele lat nie zauważaliśmy, prawda? Staraliśmy się nie zauważać gdzieś tych osób, a, a się okazuje, że są między nami na co dzień i, i współpraca i kontakt może być z korzyścią dla obu stron.
0: A to jest miejsce w samym centrum Tarnowa przy ulicy Piekarskiej. W lecie są tutaj parasole, dużo osób przychodzi. To Myślę, że to ważne, że w, te osoby, które mają różne problemy, wychodzą do wszystkich.
7: Tak, myślę, że każdy ma jakiś problem, różnie się one objawiają, czasami tego nie widać, natomiast... W każdym z nas jakiś problem jest, kontakt z innymi osobami często jest właśnie terapią na wszelkie nasze problemy.
0: Z Tarnowskiej Starówki przenosimy się po sąsiedzku na Grabówkę, dzielnicę, która jest położona tuż obok Starego Miasta w Tarnowie, dzielnicę niedocenianą, ale taką, która ma również wiele do zaoferowania. Pokazały to spacerki po Grabówce organizowane przez Radę Osiedla. Finałem spacerków była gra terenowa, której się przeglądaliśmy.
2: Dzisiaj mamy nietypowy spacer po Grabówce, bo będzie to spacer ale również i gra terenowa po Grabówce. Za chwileczkę Państwo otrzymają takie mapy, plansze z siedmioma charakterystycznymi miejscami Grabówki, które są bardzo widoczne dla Państwa, ale być może, że Państwo o nich zapomnieli, bo przechodząc bardzo szybko nie rejestrujemy prawda, w pamięci, omijamy wzrokiem, to, co jest istotne na Grabówce. Krystyna Drozd, przewodnicząca Rady Osiedla Grabówka. Grabówka ma dużo do zaoferowania, bo jest nie tylko piękną właśnie dzielnicą, starą dzielnicą, bo ma już prawie, że 175 właśnie lat. Jakkolwiek, jak i pozostałe dzielnice Tarnowa, wywodzi się oczywiście ze wsi, z przedmieścia właśnie miejskiego. I jakkolwiek nie ma wielu zabytków. Te zabytki są, ale praktycznie rzecz biorąc ukryte, bo mamy tak... Dom Robotniczy Bundu. Prawie, że przeszło już stuletnia, 120-letnia ochronka dla sierot przy ulicy Kołontaja. Przy ulicy Siennej była właśnie szkoła dla ortodoksyjnych właśnie Żydów. Tam, gdzie aktualnie dzisiaj mieści się liceum sztuk plastycznych, była również właśnie placówka oświatowa żydowska. Mamy przy ulicy Ochronek i ulicy Lwowskiej również najstarszą chrześcijańską z kolei właśnie ochronkę dla dzieci, dzisiaj przedszkole, ale mamy jeszcze pozostałości tak zwane poprzemysłowe, kultury poprzemysłowej, architektury poprzemysłowej. To są ruiny młyna, yy, szancera.
0: Znów jesteśmy na Starym Mieście w Tarnowie, właściwie tuż obok Tarnowskiego Rynku. Tarnowska Starówka. Jesteśmy w miejscu, w którym święta właściwie trwają cały rok. Chodzi o kuchnię, która wydaje posiłki dla tych, którzy potrzebują takich posiłków codziennie, nie tylko przed świętami. Idziemy zobaczyć. Proszę powiedzieć, jak często pan tu przychodzi? A tam co drugi dzień, co drugi dzień. A gdzie będzie pan święta spędzał? O, gdzieś tam. Jestem samotny, no to gdzieś tam może ja mnie ktoś zaprosi.
4: Jestem siostrą Samuelą, uszulanką Unii Rzymskiej. Ja jestem tutaj zatrudniona, właśnie kuchnia jest przy klasztorze ojców
0: Bernardynów. Siostro, co tak pachnie pięknie?
4: Dzisiaj pachnie zupa wieczorkowa z makaronem.
0: Jak często jest wydawany posiłek stąd? Codziennie? Posiłki
4: są wydawane codziennie od poniedziałku do piątku. No z taką liczbą... Na początku jak tutaj przyszłam, to tak było mniej, a teraz tak gotujemy na 100 litrów codziennie i to schodzi, czasem brakuje.
0: Dla ilu osób to wystarczy tych porcji? Ile osób tu przychodzi? To jest 20-50 osób, tak mniej więcej?
4: To znaczy przychodzi około 40-50, ale większość z nich bierze tam komuś do domu i do słoiku, do wiaderek bierze i zazwyczaj to są po dwie porcje, po trzy brane Zdarza się, że ktoś bierze na cztery osoby.
3: Ojciec Zachariasz, Polak. Jestem teraz tutaj w klasztorze w Tarnowie. Ta kuchnia powstała już w 1941 roku. Od tego czasu trwa tutaj. Na początku była przy klasztorze, w malutkim, malutkim pomieszczeniu. Tam siostry gotowały. Potem od 2006 powstał nowy budynek tej kuchni. I tutaj siostra działa. Przychodzą i bezdomni, przychodzą i samotni, ale również, tak jak siostra mówiła, że przychodzą tacy, którzy biorą posiłek na wynos i zanoszą i tym osobom, które nie mogą chodzić, po domach roznoszą.
0: A skąd pieniądze na to, żeby to funkcjonowało?
3: Mamy skarbonkę w kościele, ludzie przynoszą. Tace zbieramy w niedzielę, w niektóre niedzielę jest przeznaczona właśnie taca na kuchnię ubogich.
0: Czy przed świętami można wam jakoś pomóc, coś przynieść, bo jak rozumiem też robicie jakieś paczki, wydajecie jedzenie na święta. Jak można pomóc temu miejscu, co przy, można przynieść?
4: Właśnie kuchnia działa z takich dorowizm, z tego co nam ludzie przynoszą, ofiarowują i, i my też zakliczymy na to, że, no, że z, Zawsze się znajdą ludzie, którzy będą mieli otwarte serca, które będą chcieli się podzielić tym, co mają, z tymi, którzy nie mają albo mniej mają. Można, owszem, można przynieść jakieś produkty, odzież. Teraz jest dosyć zimno, a więc bardzo często jestem proszona o, o ciepłe rzeczy. Szczególnie osoby bezdomne proszą o, o czapki, o rękawiczki, o skarpetki, o spodnie.
0: Jeśli chodzi o żywność, co makaron, kasze?
4: To są właśnie takie podstawowe produkty. Olej, makaron, właśnie kasze, czy, czy, czy cukier, czy, czy coś słodkiego. No to, to państwo wiedzą, że, że to są rzeczy, które po prostu są na co dzień potrzebne i najczęściej one się przydadzą, w tym, w tym czasie szczególnie.
0: Dobre jedzenie jest? Dobre. Co zazwyczaj pani stąd wynosi? To jest zupa, to jest jakieś drugie danie? Zupa, bigos, fasolka, obojętnie. A gdzie pani święta będzie spędzała? A jeszcze nie wiem. A ma pani gdzie? Jest pani sama czy z rodziną? Nie, sama. A w tamtym roku, gdzie pani była w święta? Na Czyli w domu dla samotnej, tak, tak. Męż samotnych mężczyzn i mhm. kobiet. Przed świętami można przynosić rzeczy, ale można też rozumiem na co dzień jakieś że, zarówno produkty żywnościowe, jak i te ciuchy, o których siostra mówiła, też po okresie świątecznym w ciągu roku, w zimie można przynosić.
4: Oczywiście i tak się dzieje, ludzie właśnie tutaj wiedzą, że mogą przynieść do kościoła i tam w określonym miejscu zostawiają, ja potem to odbieram i, i mam takie pomieszczenie, gdzie sobie to sortuję i tak, to cały, cały czas mogą przynosić i tak się też dzieje. Z tym, że właśnie że teraz w tym czasie takim zimowym bardzo potrzebne są ciepłe rzeczy. Jeśli ktoś się chce podzielić, to, to zapraszamy. Ja wierzę zawsze, że ludzie mają dobre serca, nie zostawią w
0: potrzebie tych, którzy, którzy tego potrzebują.
3: Itz i
0: a jeśli chcielibyście Państwo usłyszeć więcej i też pośpiewać, to zapraszamy na koncerty Sąsiedzkie Kolędowanie, które będą efektem warsztatów muzycznych realizowanych przez Chór Solski. Koncerty Sąsiedzkie Kolędowanie odbędą się w sobotę 18 grudnia na Tarnowskim Rynku oraz w niedzielę 19 grudnia przed Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Projekt Sąsiedzkie Prezenty został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO na lata 2021-2030.